0: Nos hemos acostumbrado a cargar con un montón de cosas. La vida se va llenando de, de creencias, de ideas, incluso de pertenencias, de cosas que, que van haciendo como más pesado nuestro andar, ¿no? Entonces, desde que nacemos, empiezan a, a cargarnos con el tema de roles de género. Por ser niña, tú tienes que ser así. Por ser niño, tú tienes que ser aquí. ¡Pum! Una piedra. Luego vamos avanzando y luego tienes que, que estudiar y te llenan de ideas y creencias y reglas que hay que seguir y pum, más piedras, te empiezas a sentir como más difícil de mover, ¿no? Y luego entras al mundo social y empiezas a conocer amigos y, y que si te casas o no te casas, que si hijos, que si no hijos, la presión, más peso, ¿no? Entonces realmente vivimos en un mundo más de agregar cosas a nuestra vida que de soltar y eliminar y cuestionar.
1: Hola, bienvenido a Infusión, qué gusto que estés por aquí. Yo soy Ani Priego y en este espacio hablo con creativos, emprendedores, líderes en impacto social y bienestar. Si te gusta reflexionar y aprender de estos temas, estás donde tienes que estar. Infusión existe porque creo que como yo hay personas que nos gusta sentir que se nos enchina la piel, que necesitamos de repente leer o escuchar historias que nos inspiren otra vez aquí los invitados platican de esa etapa en la que se estaban cocinando sus ideas diluyendo los miedos y mezclándose el trabajo con su talento para conocer más de este podcast entra a mi blog anavit.com en este episodio de infusión
0: yo lo que siempre he recomendado es como no, no, no forzarlo y, y no tratar de cambiar a la otra persona sino cómo puedes tú aligerar tu vida en tus cosas en las pertenencias que son tuyas y quizás inspirar a tu pareja y contagiarle a través del ejemplo, pero puede ser muy, muy dañino creo para la relación como tratar de imponer algo. Tienes que dejar que, que la otra persona lo procese a su, a su manera y también creo que es parte del mismo crecimiento personal. Es decir, si tú quieres realmente tener una vida ligera, tienes que trabajar en aceptar que no puedes controlar a las demás personas y que no puedes cambiarlas.
1: Pedro Campos promueve una vida minimalista. Es autor del libro La Vida Minimal, que publicó en el 2018. Facilitador de Mindfulness, certificado por el Instituto Mexicano de Mindfulness. También es creador del blog y el podcast La Vida Minimal. Da cursos y conferencias sobre el tema. Y tiene más de 10 años de experiencia en el mundo corporativo, trabajando como creativo publicitario. Aquí les dejo nuestra conversación. Les recuerdo que si no lo han hecho, pueden suscribirse a este podcast para escuchar más conversaciones como esta y seguirlo en Instagram como arroba infusión Disfrútenlo. Pedro, muchísimo gusto. ¿Cómo estás?
0: Hola, Ani. Gracias. Gracias por invitarme y muy bien. Contento de platicar contigo.
1: ¡Qué bueno! No, es que necesitaba platicar contigo porque llevo desde todo el año pasado escuchando, este, tratando de de aprender más, de vivir ligeramente. Yo digo que, que quiero seguir viviendo intensamente, pero ligeramente, es parte de mis objetivos en la vida. Y, y me encontré contigo, con tu podcast, con tu blog primero, con una entrevista que te hicieron, este, con el libro. Entonces dije, bueno, tengo que invitarlo, quiero aprender de todo esto que tú sabes y que has estado viviendo a lo largo ya de varios años. Y para empezar, quiero que me cuentes tú cómo vives tú, por ejemplo, el día de hoy, en tu día, cómo, cómo vives el minimalismo, por ejemplo, hoy, o sea, cómo desde que te levantaste hasta que estás ahorita tomándote un café conmigo platicando. Cuéntame nada más varios ejemplos prácticos de cómo lo estás viviendo.
0: Qué buena pregunta porque me parece que es una manera como muy real de ver cómo se puede experimentar el minimalismo en, pues en la vida cotidiana, ¿no?
1: Así es.
0: Y, y me quedo pensando y tampoco estoy muy seguro como qué cosas, o sea, como que ya no recuerdo qué cosas vienen desde que empecé una vida minimalista y cuáles son como naturales mías. Pero, por ejemplo... Algo que siempre trato de hacer es no, no saturar mis días de, de actividades, trato de, de identificar como, ok, estas son las, como las tres cosas súper importantes que quiero hacer hoy y trato de, de abordar mi día haciendo eso sin, neces sin necesidad de, su de sobrecargarlo, ¿no? Entonces, desde que despierto, me parece que ya tengo como cierta claridad y cierta ligereza en lo que, me, en lo que viene para el día, ¿no? Ok. Pero, por ejemplo... <ríe> Eh, también creo que mis mañanas eh, estoy tratando de diseñarlas como más ligeras. Trato de, de levantarme y no ir como tan a prisa. Entonces, hoy curiosamente hice algo que normalmente no hago. Es que ya no teníamos, siempre a, a, llego hacia el fin de semana con, con pocos alimentos en el refrigerador.
1: Ajá.
0: Porque, bueno, normalmente pasa porque nos gusta no comprar en exceso alimentos, o sea, yo prefiero que me falte comida e ir al súper y conseguirla que me sobra y tirarla, ¿no? Exacto. Entonces siempre viernes, sábado ya empieza a acabarse todo, entonces hoy me levanté temprano y no había como nada muy agradable para desayunar, entonces me fui caminando y compré algo de fruta, entonces ya desayunamos mi esposa y yo en casa, me vine aquí a la oficina a trabajar. Otra cosa, por ejemplo, de minimalismo es que no sé, y no sé si sea minimalismo o sea simplemente alguien que no le importa tanto, no tardé nada en vestirme porque me puse la misma ropa que me puse ayer. O sea, como que siento que no estaba tan sucia y, uh -huh. y no me quise preocupar. Y además, eh, no sé, como que simplemente me puse lo primero que encontré y me siento que me veo bien. Tampoco me veo como todo sucio.
1: En y... este clima ayuda, ¿no? Además...
0: Sí, 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 como que en este clima tampoco hay mucho que, que moverle, ¿no? Mientras sí. tengas un buen suéter, pues eso te pones y listo.
1: Así es, y no lo, no lo sudas tanto, yo también así estoy aquí con, conmigo y mis hijos y los tratas de usar las cosas lo más, lo más, mientras no tenga la mancha obvia o que huela feo, pero me gustó mucho el... el este punto que dices que no sabes si es a lo mejor alguien que no le importa tanto, porque para mí es un tema que me, me cuestiono mucho también. O sea, ¿qué tan fácil es adoptar una vida minimal cuando, cuando ya es algo que, que, que tú traías, no? Te voy a poner un ejemplo que a mí me pasa porque yo no soy tan carnívora, ¿no?, de proteína animal. Entonces, cuando se puso toda esta moda de, digo... De, por decirle moda de Meatless Monday y el movimiento y, la, y entonces me decía la gente, pero es bien fácil para ti, ni te gusta ni te pierdes de nada eh, eh, te encanta mejor comer las carnes asadas, las verduras y demás y yo pues sí, sí, también lo hago es pues, más fácil para mí, pero también lo hago por convicción siento que hay gente que se le facilita más adoptar una vida minimal que a otras, pero me gustaría saber en tu opinión, porque también eres coach y consultor, además de de autor y podcaster y, y, y todo esto, como, como coach, ¿te ha tocado ver esa facilidad con gente pues que ya tiene como un concepto más, este, como que no tan materialista del, o, o superficial de la vida y qué tan difícil es para alguien que sí lo tiene ad, adoptar un, un, una vida más minimalista?
0: Tienes toda la razón. Yo creo que habemos personas que ya tenemos como cierta tendencia a, a vivir de esta manera, no, de una manera diferente, quizás porque en el pasado nos habíamos cuestionado ciertas cosas o porque un poco nuestro temperamento o nuestros gustos personales, pues, son más afines a los que promueven eh, el minimalismo o el veganismo o cualquier otro tipo de, de estilo de vida, no. Mm -hmm. Pero sí es cierto, es verdad que hay personas a las que les cuesta más trabajo. Y por ejemplo, yo creo que que cada quien tiene como su tu talón de Aquiles. O sea, hay cosas que a algunas personas les cuesta más que otras. Por ejemplo, en el tema de hablando de pertenencias del minimalismo, hay quienes su tema es las compras. Dice a mí no me importa tener pocas cosas y, y deshacerme de cosas. Mi rollo es que yo siempre me quiero comprar las cositas que veo. Y hay quienes dicen no, yo no, no me interesa comprar, pero tengo un montón de cosas que me cuesta un montón de trabajo deshacerme porque les tengo mucho precio, etcétera. Entonces como que, cada quien tiene sus rollos y, Pero siempre las personas que de alguna manera llegan a mí, pues... Algo les llama. O sea, por alguna razón están tocando la puerta e informándose acerca de esto. Porque tienen una, una necesidad.
1: ¿Crees que esa necesidad, Pedro, venga venga desde, el, desde, el, desde su interior? O sea, que sea como algo más del alma espiritual. Que digan, ay, necesito hacer un cambio en mi vida... ¿Lo has notado o es más bien por practicidad?
0: Yo creo que, yo creo que es una combinación de ambas. Pienso que, que hay algo externo que está haciendo ruido, que está incomodando, que obviamente resuena y tiene un origen en algo interno. Eso es lo que a mí me, me gusta mucho del, de promover este estilo de vida, porque tú puedes decir, es que no, mi casa es un caos, es un desorden, o oh, estoy gastando un montón... Eso es algo externo y eso es algo que dices, ya tengo que ponerle un alto, ¿no? Uh -huh. Pero una vez que empiezas a indagar, te das cuenta que, como dices, es algo interno, es algo del alma, es un llamado, es una parte como de querer evolucionar porque algo dentro de ti tampoco se siente cómodo y posiblemente eso que, que está dentro de ti es lo que te está llevando a, a vivir de esta manera. Entonces siempre terminas sanando algo interno a través de de cambiar tus hábitos y tu relación con las cosas
1: está, está increíble que a lo mejor gente no se da cuenta ¿no? a lo mejor gente como dices tú llega al revés llega queriendo cambiar un hábito y luego puede, puede pegarle en eso en cambiar la mentalidad y el estilo de vida en otras áreas cuéntame cómo te encuentras tú cómo te topas tú con el minimalismo por primera vez y, y, y cómo lo empiezas tú a, a practicar hace cuánto fue eso
0: esto fue en el 2013 que me encuentro con un libro. Yo estaba trabajando en una agencia de publicidad. Uh -huh. Siempre digo, era, era feliz. O sea, realmente era un trabajo que, que me gustaba un montón porque si algo a mí me gusta es la creatividad y poner... O sea, resolver cosas a través de la creatividad es algo que me gusta y que sigo haciendo.
1: ¿Qué hacías en la agencia?
0: Yo era okay. creativo, era, uh -huh. pr bueno, primero era eh, redactor creativo, que el trabajo uh -huh. de un redactor es conceptualizar y escribir toda la comunicación para las marcas, ¿no? Desde el eslogan uh -huh. hasta el anuncio uh -huh. de radio, de televisión, el proyecto, la página de internet, todo lo que sea escrito y que tenga también un concepto, ¿no? Ok. Y, y bueno, ya después, eh, más adelante, eh, fui director creativo, o sea, que ya tenía como un equipo a mi, a mi cargo y juntos resolvíamos como temas de, de creatividad. Pero el caso sí. es que, o sea, era un trabajo padre, pero yo sí. sentía como, por un lado, como que sí si había un nivel de estrés que se maneja en este tipo de trabajos muy muy alto. Sí, y también, sí, también había como una búsqueda dentro de mí, como si es que no sé si esto es realmente como a dónde voy con esto, ¿no? O sea, esto es, hasta aquí se puede llegar, no hay algo más y no un tema de a subir de puesto, sino de, de como una trascendencia un poco más personal. Entonces me encuentro con este libro que se llama El poder de lo simple y, y empiezo a, a leerlo y resuena conmigo. Y como dices, hay, hay quienes ya tenemos una tendencia hacia estas cosas y ese era mi caso. O sea, yo, yo ya me había cuestionado este tipo de cosas. Siempre fui como, trataba de, de ser muy simple en, en mi personalidad. Entonces resonó conmigo, pero también me hizo cuestionarme cosas que no me había cuestionado. O sea, también me movió el tapete, ¿no? Uh -huh. Entonces empecé a informarme, más, a informarme más. Descubro ya todo el movimiento minimalista. Ya sabes, ¿no? Dándole clic aquí, clic allá, leyendo y te vas informando.
1: ¿Todo, todo en el extranjero? ¿En México no...? Eh, no.
0: Sí, o sea, casi todo lo que yo leía era en inglés. Obviamente, googlea, ¿no? De qué minimalismo en español. Y sí encontré, eh, en aquel entonces estaba muy de moda un, un autor eh, que se llama Chocobuda, que es, es un, un monje budista que hablaba de estos temas. También okay. fue de las primeras personas que leí, él es mexicano. Ok. Eh, entonces sí, me, me empezó a informar, después lo llevó a la práctica, empiezo a sentir cambios y es a partir de ahí que ya como que decido adoptarlo y eventualmente pues también promoverlo.
1: ¿Y qué fue lo primero que hiciste? ¿En qué, en qué área te, de tu vida te empezó a, a mover el tapete más?
0: Mm, es que coincidió con, con otros sucesos muy curiosos. Eh, sucedió primero, o sea, como cosas que, que estaban a la par sucediendo en este momento es que me, me casé, o sea, nos casamos Liza y yo, okay. y entonces pasaron dos cosas. Una es pues empezar una vida juntos, pero otra cosa es que nosotros nos fuimos a vivir a un, a un departamento chiquito que está arriba de, de la casa de los abuelos de Liza. Entonces okay. eh, ese, ese, ese espacio estaba abandonado pero se había convertido también en un cuarto de guardar cosas. O sea, porque nadie vivía ahí, entonces ahí iban y guardaban y guardaban. Y guardaban. Entonces nos tocó, para poder vivir ahí, pues tener que hacernos responsables de, de cambiar ese espacio y de sacar todo lo que había. Entonces fue como un shock muy grande el estar leyendo de esto y ver como el montón de cosas que se habían acumulado por años. Y creo que eso es algo que a cualquier persona le pasaría. A cualquier persona que tuviera un cuarto extra lo llenaría de cosas, ¿no? Sí.
1: Sí, 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 dímelo a mí que tengo áticos aquí y, y te, en, aquí en Estados Unidos ya sabes todos los espacios para guardar y guardar Ajá. y no, no, pero es un buen punto. Entonces coincido
0: sí. con eso y, y pero ya a nivel personal yo recuerdo que el cambio que para mí más como que más me marcó y que más el beneficio tuvo como muy inmediato fue el tema de la ropa y no tenía tanta, eh pero sí. Sí sentí un cambio cuando decidí quedarme realmente con la ropa que uso, que me gusta y era poquita. Y empecé también con este tema de vestirme como muy similar todos los días. Uh -huh. Y fue de los primeros cambios que, que dije, wow, o sea, sí, sí tiene un montón de beneficios, me viene bien. Y a partir de ahí ya puede llevarlo a otras áreas.
1: Y cuéntame qué tan importante crees que sea eso que dices de vestirte igual, similar todos los días, Tienes que saber cuál es tu estilo, cuál es tu gusto, cómo eres, qué tan importante es para, para vivir una vida minimal conocerte más y hacer esta introspección de realmente qué eres y qué te gusta.
0: Es que esa es la clave. O sea, justamente creo que el minimalismo te lleva a un, a un autoconocimiento y a, un, eh, a entender también quién eres y, y qué cosas te interesan y te gustan y cómo te defines a partir de de ti misma y no del, de lo que te dicen, etcétera, no Entonces la ropa es como un muy buen reflejo de eso. Y este tema de vestirte igual siempre es, es una decisión personal. O sea, a mí porque me gusta, pero no significa no. Que, que sea sinónimo de minimalismo. ¿no? Uh -huh. Sin embargo, sí es, es verdad que podemos simplificar la manera en la que nos vestimos, entendiendo qué me gusta, cuál es mi estilo, qué se me ve bien y cómo puedo usar mi creatividad también para combinar las prendas que tengo y también te lleva de repente a cuestionamientos más profundos. Es decir, a ver, ¿a mí qué me importa que me vean igual siempre? O sea, que los demás piensen que, ay, este no tiene otra ropa, es, no, no es importante, pero nos duele y nos preocupa. Entonces ahí es cuando también empiezas a indagar en, wow, a ver, ¿qué tanta presión tengo de los demás? ¿Qué tantas decisiones tomo en función de lo que van a decir de mí? Y es todo un rollo, ¿no? Pero hablando particularmente de la ropa ahora sí, eh, pues, es encontrar tu estilo, simplificarlo y tiene las ventajas enormes. Un closet ordenado, saberte cómo vestir siempre sin batallar, dejar de comprar ropa que no necesitas y no te va a quedar y la verdad está, está muy padre.
1: Es que me encanta porque siento que es como una autoterapia, muy, muy, o sea, como que irte conociendo, irte cuestionando, irte preguntando, porque si vas a vivir un, y, y tener, vivir una vida simple y tener menos. Cosas, entonces tienes que escoger muy bien qué, qué cosas, ¿no? Y como dices tú, no solamente cosas, tiempo, ¿a qué le vas a destinar tu tiempo, no? Y tu, y tu esfuerzo y tu, y tu dinero.
0: Sí, exacto. Son, me, he, he aprendido a, a usar la palabra recursos, que, que me gusta porque engloba bien, ¿no? O sea, ¿qué recursos ¿Qué? tengo en mi vida? Pues tengo dinero, tengo tiempo... Tengo un recurso que es valiosísimo, que es mi atención y mi energía. Entonces, ¿cómo, cómo estamos acostumbrados a que esos recursos no los usamos pues, con enfoque y en las cosas que realmente nos importan? Como que están medio despilfarrados siempre, ¿no?
1: Me gustó mucho. Esos, es, todos esos recursos que tenemos, ¿cómo los vamos a destinar? ¿A quién? Y tu energía, claro. No había pensado en tu energía. O sea, como que yo pienso mucho últimamente mi, en, en, en el entretenimiento, porque he ido cambiando, moldeando, modificando cosas en mi vida en los últimos años para tener una vida más consciente en, los, en la mayoría de los aspectos, ahí voy, echándole ganas, pero, pero me en el entretenimiento, en lo que consumes, y entonces no lo había volteado a pensar, es el recurso que estoy destinando es mi energía, ¿no? O sea, a eso, claro. a todo lo que como lo voy a, y mi atención. Tu atención,
0: a, sí. Por ejemplo, también está el tema de como energía mental. ¿Cuántas uh -huh. veces como que estamos pensando y dándole vueltas y, y preocupándonos por cosas que luego dices, a ver, realmente, realmente quiero estar dedicando mi energía mental a este problema que ni me importa, que ni es tan relevante. Entonces también empiezas a soltar un montón de cosas de que, o sea, problemas, discusiones que dices, sabes que no me importa, si sí, tienes razón, bye, ¿no? O sea, porque no quiero estar desperdiciando aquí mi energía.
1: ¿Qué importante es eso que dices y que, y que tú lo mencionas mucho eh, de soltar? O sea, ¿por qué es tan importante soltar, liberarte para ser minimalista y llevar una vida más simple? ¿Cómo lo describirías tú?
0: Es que soltar es realmente como algo natural, ¿no? En, en cualquier ser vivo o incluso en, en cualquier ente está, hay un ritmo ¿no? de ir y venir eh, hay un cambio, hay soltar, ¿no? Simplemente la respiración es respiras, retienes aire y lo tienes que soltar porque si te lo quedas por siempre, pues no para empezar no puedes y si te lo dejas por siempre te mueres también, ¿no? Entonces las hojas de los árboles eh, se caen porque las tienes que soltar para que surjan nuevas. Entonces es como algo realmente natural y creo que cuando retenemos eso y cuando no soltamos lo que tenemos que decir, lo que tenemos que sentir, lo que ya no nos sirve, cuando no soltamos relaciones, un montón de cosas y, y, y contenemos, mm -hmm. es como estar conteniendo algo y resistirte a, al cambio natural de tu vida. Entonces, más que tener una vida ligera, creo que es tal vez tener una vida que fluya. Y para poder fluir, pues okay. es necesario soltar. Y que hay que soltar, pues ya cada quien encontrará qué cosas está reteniendo a qué se está uno apegando, aferrando y qué daño te está haciendo y qué, y qué puedes hacer para simplemente decir, bueno, bye y, y, y con lo que viene, ¿no? Y lo que sigue y seguir fluyendo.
1: Me encantó. Sí, es más, es más de fluir porque pues nadie sabe lo que, lo que nos depara el futuro y, y, y lo que va a pasar mañana, ¿no? Entonces estar estar abierto a y, y no, te, no estar cargando con todas estas cosas que no necesitamos. Tu libro, Pedro, que ahorita quiero saber cómo, cómo se dio esto de, de como que darle a tu blog un, ya un, un espacio físico, se llama ¿Cómo vivir ligero en un mundo pesado? Siguiendo con el tema de soltar, ¿por qué crees tú que, que es un que es un mundo pesado, o sea, ¿cómo describes tú qué es esto que, 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 que tenemos que cargar las personas en el mundo de hoy?
0: Bueno, el, el tema del mundo pesado originalmente pues se me ocurrió más por el juego de palabras, ¿no? <ríe> eh, porque sonaba bien okay. y tenía sentido, pero pues un mundo pesado yo lo veo como un mundo o una sociedad o un estilo de vida en el cual nos hemos acostumbrado a cargar con un montón de cosas, y cómo desde que nacemos nuestra vida se va llenando de, de creencias, de ideas, incluso de pertenencias, de cosas que, que van haciendo como más pesado nuestro andar, ¿no? Entonces desde que nacemos eh, empiezan a, a cargarnos con el tema de roles de género. Por ser niña, tú tienes que hacer así, por ser niño, tú tienes que hacer aquí. ¡Pum! Una piedra. Luego vamos avanzando. Y luego tienes que, que estudiar y te llenan de ideas y creencias y, y como reglas que hay que seguir y pum, más piedras. Te empiezas a sentir como más difícil de mover, ¿no? Y luego entras al mundo social y empiezas a conocer amigos y, y que si te casas o no te casas, que si hijos, que si no hijos, la presión, más peso, ¿no? Entonces realmente es como que vivimos en un mundo más de agregar, de, de, de agregar cosas a nuestra vida, que de soltar y eliminar y cuestionar entonces por eso digo que es un mundo pesado además de que lo puede llevar a todos los ámbitos o sea, es un mundo pesadísimo a través de cómo se mueve la, 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 o sea, las cosas que compramos el, la, la comida es súper pesada eh, o sea, en, en todos lados creo que puedes encontrar una verdad en cuanto a la palabra pesado, no las relaciones a veces, el trabajo es pesado uh -huh. Todo este tipo de cosas.
1: Ya, muy cierto, muy, muy cierto. Cuéntame ahora sí un poquito, vámonos para atrás, regresando a saliendo tú de la agencia de, de publicidad, de ser director creativo, de, de empezar a, a leer e informarte de una vida minimalista. ¿Y cómo eso oye, yo puedo ser referente en este tema y cómo lo empiezas a hacer ya un poco más como como emprendedor, ¿no?, O bloguero, ¿cómo, cómo empezabas tú a, a convertirte como en un referente en este tema?
0: Yo estoy en la, en la agencia cuando empiezo a hacer estos cambios y pues mi, mi naturaleza es escribir y compartir, entonces decido abrir mi blog que cualquiera puede abrir un blog, es gratis, lo, lo, en un día lo tienes y te pones a escribir y ya, ya, ya tienes tu voz ahí expuesta en el internet, ¿no? Así es. Entonces decidí abrir mi blog y escribir como algunas ideas, cosas, como que yo también sentía uh -huh. que hacía falta información de esto en español y dije, ah, pues me, me lo aviento, ¿no? me gusta escribir, sé comunicar las cosas y, y voy a intentar hacerlo. Uh -huh. Entonces empiezo uh -huh. con mi blog, que al principio pues obviamente lo leían ahí amigos, familiares, etcétera. Uh -huh. Como que también pasé por esta etapa de, de contradicción ¿no? y de dilema personal, donde, a ver, estoy hablando de consumir consciente, de no comprar cosas, y luego después de eso voy a la oficina y me pongo a hacer una campaña de publicidad para tarjetas de crédito, para ropa, para maquillaje, para detergentes. Entonces decía, creo que hay una contradicción aquí, y fue cuando... Y además yo ya estaba buscando como de alguna manera darle un giro a mi carrera. Como que ya sentía esa inquietud. Entonces me, me atreví a, a renunciar y a decir, a ver, ¿qué hago con esto? O sea, tampoco tenía un plan claro, ¿no? Dije, voy a ver cómo me, me apodero de esto. Quizás puedo hacer algunos talleres. Tenía, lo bueno es que tenía como bastante dinero ahorrado que me sirvió también como para poder tomar ese riesgo. Sí. Y, y tal cual. Eso fue a finales de 2016 que renuncio y a principios de 2017 ya estaba en mi casa con la compu y diciendo, bueno, a ver qué hago. Uh
1: -huh. <ríe> eh, ¿Te aventaste? Sí,
0: sí, la verdad fue fue algo medio medio loco, o sea, como que no tenía un plan, no no te no, no lo recomiendo a nadie porque creo que <ríe> pude haber hecho una transición un poquito más, más, no sé, como más inteligente, pero bueno, así, así decidí hacerlo y no me arrepiento tampoco, ¿no?
1: ¿Pero te estresaste? Por, ¿Hubo momentos de estrés y de ansiedad de que a dónde voy por no hacer un plan o fluyó?
0: No, no, realmente fluyó. Fluyó, eh, creo que, no sé, creo que también un poco mi forma de ser es así, como necesito medio aventarme y luego ya ver qué hago, ¿no? <risa> uh <-huh. risa> eh, y sí, okay. fue fluyendo. Y realmente, por ejemplo, el tema del libro, eh, el contrato lo, lo firmé a mediados de 2017, o sea, no tenía ni un año de haber salido y ya estaba firmando como el tema del libro, entonces...
1: Cuéntame ahí, ¿cómo empiezas? Dices, voy a ir y ofrecer este concepto y a ver si alguien me dice que, que sí, luego ya lo escribo, ¿cómo es? ¿Cómo, ¿Cómo empieza esto para la gente que le interese publicar un libro en, en el tema de su, de su expertise?
0: Bueno, creo que hay diferentes formas eh, en las que un, un autor puede, puede lograr eso. Hay quienes, como dices no tienen nada escrito e incluso hay quienes ya tienen cierto recorrido y cierta audiencia. Entonces la editorial bailes propone escribir algo. Hay quienes ya tienen tiempo escribiendo y van y tocan puertas, pero pues no te voy a contar mi historia, no lo sí, que a mí me pasó.
1: Claro
0: que de hecho omit, o sea, no me acordaba de algo que, que no te conté. Okay.
1: Yo todavía estaba en la agencia uh -huh.
0: cuando dije quiero escribir y creo que ya tenía el blog. De hecho, sí, si sí, tenía el blog ya, pero dije, quiero escribir un, un pequeño libro. Entonces, en la agencia pedí permiso para irme dos semanas. O sea, la idea era, como que el insight fue, es muy loco cómo en dos semanas en la agencia, si tenemos un deadline y tenemos una presión, podemos sacar uh -huh. un proyecto increíble en solo dos semanas. ¿Por qué? Porque estamos como súper concentrados en eso y tenemos el, la fecha de entrega, ¿no? Y dije, sí. ¿qué pasaría si tomo esa actitud de en dos semanas escribir un libro? Entonces, eh, yo tenía, bueno, y sigo teniendo muy buena relación con, con quienes eran mi, mis jefes en la agencia, entonces le contesto a Emanuel, quien era mi jefe, y, y como que le gustó, él también sabía, sabía, él sabía que yo estaba en estos rollos, sabía que yo ya tenía tiempo eh, como tratando de escribir algo, entonces le dije, me voy a ir dos semanas y en estas dos semanas tengo que escribir el libro y tengo que regresar aquí y entregarte el, el borrador del libro impreso, ¿no? Como para tener esta presión.
1: Okay, ok, Entonces
0: me, me, me ausenté de la agencia dos semanas, me puse a escribir durante esas dos semanas y, y logro tener mi primer libro, ¿no? Que obviamente no es el que publiqué, sufrió muchísimos cambios porque, pues, en dos semanas tampoco puedes escribir algo muy bueno, pero pues logré terminar. O sea, fue como un, un proyectito. Ajá,
1: un first draft. Ajá. Bueno, o sea. Sí. sí. Pero intencionalmente te dedicaste a escribirlo y aterrizar todas las ideas. Exacto. O sea,
0: fueron dos semanas donde mi única responsabilidad era escribir ese libro.
1: Okay. ok.
0: Entonces, bueno, esto te lo cuento porque ya que me salgo de la agencia ya tenía ese primer draft, conozco a un amigo que, que publica un libro con una editorial y me dice, ah, pues si, quieres, si ya tienes ese borrador, mándaselo a mi editora a ver qué dice. Se lo mandé y no, no lo aceptaron porque que como que les parecía un tema que ya se estaba hablando mucho. No, no, no recuerdo como cuál fue la razón y dije, bueno, pues va, a ver qué más hago con esto. Después dije, mm, se me hace que tampoco hice muy bien el pitch de, del libro. Entonces dije, voy a mandar a otra editorial el primer borrador, pero también voy a mandar una especie de, de preview con el tema de, la, de las ilustraciones y con más color, porque ya estaba haciendo todos los gráficos en Facebook que, que me ayudaron como a llegar a más gente, algunos se volvían virales. Entonces dije, voy a incluir el tema de ilustración en mi libro para hacer el pitch mejor, más completo, más atractivo. Entonces lo mandé a otra editorial, conseguí por ahí un mail de, de uno de los editores, le mando el primer borrador y, y el preview como de los gráficos y ahí muy rápido me contestan. De hecho, yo no me la creía porque les mandé un mail, a las tres horas me dicen, sí, queremos hacer el libro, y luego de que vamos a hacerlo, entonces yo decía, a ver, necesito ir a la editorial para ver si no me están engañando, ¿no?
1: Ajá. ¿quién me contestó? Me hackearon el mail.
0: Y, oh, y ya, te ya te sí te... se dio. Entonces realmente, eh, pues creo que en mi caso lo que me ayudó fue tener un primer borrador, tener como muy claro lo que quería decir y pues también quizás un poco de suerte de haber tocado la puerta en el momento correcto, ¿no?
1: Y saberlo vender, saberlo vender tu proyecto. O sea, fue una excelente decisión de decir, sí, pues a lo mejor este no, como una un empujoncito, ¿no? Que a veces que a veces falta. Digo, tú como, como creativo lo sabes. A veces hay muy buenas ideas que si no sabes comunicar, no llega al objetivo deseado, ¿no? entonces sí, claro. Qué bueno. Y entonces ya estuvieron ahí con, con el editor, tú y, y el equipo de la editorial viendo, ajustando detalles, pero finalmente sí fue pues gran parte de lo que habías escrito esas dos semanas, me imagino.
0: Yo, yo personalmente decidí empezar de cero.
1: Ah, ok, ok. Tomarlo así como que había sido un ejercicio para ti y, y volverlo a... Escribir.
0: Sí, sí. Eh, obviamente, pues haber vaciado toda esa información me dio cierto flow para que escribir ahora sí el libro como final... Pues fuera más fácil, pero no, no fue una edición del primer borrador, sino que fue empezar desde cero, pero pues obviamente con un trabajo previo ya muy, muy avanzado.
1: Claro, unas notas tuyas ya buenísimas. Exacto. Ok, ok. ¿Y qué tal el libro cuando, digo, public era parte de tus objetivos publicar un libro en algún momento de tu vida o fue así como, porque me imagino que es como muy un sentimiento muy padre de tener, de tener físicamente un resultado de tu trabajo que dure con el tiempo
0: sí, 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 sí está es, es, es algo muy lindo, sí sí es algo que quería, no, de hecho tampoco, o sea, como que siempre dije quisiera hacer un libro, como que siento que, que tengo como que una forma de escribir que a lo mejor puede ayudar, no sé como que siempre dije capaz que me, me sale escribir un libro nunca, o sea esto, esto lo pensaba antes de haber escrito el tema de minimalismo como que no sabía ni de qué lo quería hacer y pues como que se juntó todo y sí, está padre, está padre tener el, el libro o sea, como recibir ahí porque me acuerdo cuando me mandaron la primera copia y se sentía padre como que, ay, aquí está el trabajo y se ve bonito y todo está salió una, una experiencia chida, la verdad
1: ¡Qué padre! Te quisiera preguntar una cosa que se me ocurrió que no te pregunté cuando me comentaste que estabas recién casado haciendo todos estos como cambios o modificaciones en tu vida cuéntame de Laisa y de qué tan difícil es hacer una vida minimal en pareja que tu experiencia a lo mejor no es la misma a muchas otras parejas, pero como coach también te has tenido yo creo que más, más idea de cómo es y cómo, no sé si alguien que escucha tiene la intención o ya está viviendo una vida minimalista pero su pareja o con las personas con las que vive no cómo poderlos eh, integrar a, esta, a este estilo de vida o cómo, o no sé, a lo mejor si no se puede integrar, cómo Poderlo tú como quieras seguir haciendo sin, sin que te desmotive?
0: Es un tema muy, muy interesante y, y muy, muy común que, que hay una parte de la relación que, que quiere cambiar ciertas cosas y la otra se resiste o incluso hasta como piensa muy opuesto. En mi caso con Liza, pues eh, fue muy natural, ¿no? O sea, fue. fue tu, tu, hubo, hubo también algunos momentos en los cuales ella quizás no estaba lista o, o, o su ritmo era distinto al mío y, y yo medio quise forzarla un poco cuando estaba como al principio muy emocionado con esto. Después aprendí que, que lo mejor es que ella encuentre su estilo y su ritmo y, y, y yo estar ahí nada más como haciendo lo mío y acompañando. Entonces hemos encontrado una buena manera de vivirlo juntos. Ahora estamos como los dos a bordo en esto. Uh -huh. Pero en otros casos, como dices, donde realmente hay como cierta no interés de, de una de las dos partes en, en hacerlo, yo lo que siempre he recomendado es como no, no, no forzarlo y, y no tratar de cambiar a la otra persona, sino cómo puedes tú aligerar tu vida en tus cosas, en las pertenencias que son tuyas y quizás inspirar a tu pareja y contagiarle a través del ejemplo pero puede ser muy, muy dañino creo para la relación como tratar de imponer algo. Tienes que dejar que, que la otra persona lo procese a, a, su, a su manera y si no está lista, pues ni modo, o sea, hay que, hay que aceptar eso y también creo que es parte del mismo crecimiento personal. Es decir, si tú quieres realmente tener una vida ligera, tienes que trabajar en aceptar que no puedes controlar a las demás personas y que no puedes cambiarlas. Es un trabajo todavía más profundo, pero más más eh, necesario también.
1: Claro, claro, y es parte de una madurez también, como dices tú, un crecimiento personal, aceptar eso y, y soltarlo finalmente, si no, si Exacto, no sí, sí, sí. A otra Bueno, una pregunta que yo creo que es algo que te hace topar mucho, ¿no? De decir, vivir una vida minimal quiere decir entonces que no aspiras a tener más, a ganar más, a tener más recursos, hablando de recursos, a tener más recursos económicos o a tener, no sé, como que todas estas creencias que a lo mejor tenemos, que, que nos fuimos imponiendo o nos fueron metiendo en la cabeza desde chicos de decir, quiero una casa más grande, quiero como que todo esto me va a dar más felicidad o me va a hacer este sentir más exitoso ¿Qué, ¿Qué podrías decir tú de esta, de esta como contradicción? Ya sabemos que eso no nos hace felices, que no nos da paz, pero pero creo que sí puede a lo mejor gente ver el minimalismo como una manera de conformarte con, con poco y no aspirar a, a más. En cuestión de un, un mejor trabajo, un mejor sueldo, no sé. No sé si me estoy explicando en la pregunta. ¿Cómo poder... Cómo, cómo se relaciona este, esto de, de, de la mentalidad de conformarte con, con ser, vivir una vida minimal. ¿Qué has visto tú a lo largo de estos años?
0: Es cierto, existe esa, esa idea porque pues nos han vendido también el tema del éxito y el progreso muy, muy basado en, en lo material, en, en el reconocimiento... En, en la superación ¿no? en todo este rollo como muy de echarle ganas y salir adelante y crecer y, y todo esto tiene que ver en gran medida con, con el dinero y el tamaño de tu casa y a qué escuela van tus hijos entonces no creo que el minimalismo esté peleado con, con mejorar tu vida ni con tener más ingresos ni, ni aspirar a tener dinero y usarlo para lo que tú consideres adecuado, sino que creo que el minimalismo nos viene a primero a plantear preguntas y decir, a ver, esto es realmente importante, esto es realmente quiero, esto realmente me da felicidad, y nos viene después a, a reordenar nuestras prioridades y nuestros valores. Entonces yo creo que el, el minimalismo es revisar qué estoy haciendo, qué, qué quiero y qué tengo, comprobar si realmente me está funcionando y, y, y probar otros estilos de vida donde quizás mis prioridades no sean el, el título de mi trabajo y la marca de mi carro y el tamaño de mi casa, sino cómo me siento, si me siento feliz, si me siento conectado con las personas, si estoy siendo consciente, si estoy siendo responsable con mi comunidad, con mi planeta, y es cuestión de, de reordenar a qué me quiero enfocar y encontrar ahí un balance y una, y una felicidad como más profunda y más real.
1: Me encantó. Muy bien, ya para terminar casi, Pedro. Nada más me gustaría platicar de, de ti como emprendedor, de empezar este proyecto. ¿Cómo te sentías al principio y cómo te sientes hoy ya con camino recorrido en el tema y viviendo, viviendo tú mismo este, este estilo de vida? Mucha gente cree que para empezar un proyecto tienes que ser como el más experto y llevar años haciendo las cosas y poder... Este, ser realmente como que la gente te vea como el eh, perfecto en eso. Y yo veo a lo largo de, 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 vamos a decir, de lo que lleva tu proyecto, que eres una persona que está viviendo a la par, aprendiendo y compartiendo todo, ¿no? O sea, como que no necesariamente eres la persona que está haciendo todo perfecto y que todos debemos de seguir, ¿no? Y, y me gusta mucho y por eso me, me, te quería invitar y por eso siento que nos relacionamos y nos identificamos contigo personas que queremos tener una vida minimalista en todos los sentidos ¿cómo te sentías tú al principio y cómo te sientes ahorita ya que, que llevas más tiempo con esto? Sí, creo que es, es verdad que,
0: que yo trato de ser como muy transparente y, y muy abierto con esto porque me parece también que puede ser muy dañino vender, venderte como el super experto y el empresario o emprendedor que tiene todo resuelto y yo prefiero abrirme y decir, pues, sigo sin saber exactamente qué estoy haciendo, ¿no? Entonces, quizás no me siento tan distinto a, a como, como empecé y a como estoy ahora. Quizás cuando empecé, lo que predominaba era, era la, la, la euforia, la emoción, la curiosidad de empezar algo nuevo. Pero había también, también como, pues... Mucho camino por recorrer, que lo siga viendo, pero era como pues un inicio, ¿no? Era un, un número uno en, o un cero, ¿no? En, 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 el, en el viaje.
1: Uh -huh.
0: y, y ahora, pues realmente también siento que, que hay cosas que quiero seguir aprendiendo, que, cosas que tengo que resolver también en, en mi proyecto para, para creo que hacerlo mejor y aportar lo mejor de mí. Pero creo que pues alguna diferencia respecto a, a cómo comencé es que siento... Me siento quizás con más seguridad en, en mí mismo. Eh, también algo que es muy interesante es que cuando tú te dedicas a, a escribir y a promover algo que te interesa, te vuelves más experto por ponerle una palabra pues porque lo tienes que investigar. O sea, no es como que ah, les voy a decir todo lo que viene de mi cerebro, no sino que ah, pues me interesa este tema, investigo, entonces lo traduzco a, a mis palabras y ahí hay un proceso de aprendizaje que, que es lo que realmente hace que cuando te entrevisten o escribas algo, pues fluya como un poquito más eh, padre la información, ¿no? Uh -huh. Entonces siento que tengo esto, siento que pues también tengo un soporte, ¿no? El, el, el tener cierto, cierta trayectoria, ciertas personas que, que te conocen, eh, lo del libro, pues también son herramientas que te ayudan a, a sentirte más confiado, pero, pero realmente, no sé, o sea, me siento siempre como como, como curioso, como tratando de divertirme y ver qué pasa y ver qué, qué puedo cambiar y, y ahí voy. <ríe> Creo que espero mantenerme así siempre, ¿no? Como no sentir que ya tengo todo resuelto.
1: Así es. Totalmente estoy contigo. Me gustaría saber cómo las personas que escuchen este podcast y que no tenían idea de, de que pudieran ellos llevar una vida minimal o tenían cierta inquietud pero no la han empezado, ¿cómo crees si fuera una infusión, este llevar una vida minimal, ¿qué, ¿qué cosas les podrías tú decir ahorita? Que se me ocurre que ya platicamos de un poquito de, de la organización del tiempo, de, de la ropa, además. Pero, ¿qué, ¿qué más le echarías ahí a esa infusión que, que hay que tomar en cuenta para que puedan empezar ya este... Este año, por, por decirlo así, porque la gente como que nos gusta pensar en que, bueno, este, voy a hacer este objetivo para empezar este año, aunque podemos empezar mañana, no tiene que ser ni lunes para empezar este estilo de vida, pero ¿qué, qué más le echarías tú a esa infusión que hay que tomar en cuenta y con, dar ideas de con qué podemos empezar ¿no? hacerlo?
0: Sí, bueno, yo a la infusión la, le pondría primero tiempo, tiempo a solas, tiempo para. Autoconocerte, para cuestionar, cuestionarte. ¿no? Entonces le, le pondría también un poco de, de, como de amor propio, ¿no? Como de, de valorarme como por quien soy, sin necesidad de lo que otras personas mmm, validen o no de mí, sino yo por el hecho de ser humano me, me amo. Entonces, ya con esto ya empieza a a sentirse mejor, ¿no? Como que, ah, bueno, tengo tiempo para mí, me estoy conociendo, me amo, y quizás ya un, un tercer ingrediente podría ser como el, el atreverte, ¿no? O la, la experimentación, o la acción, o el ver qué pasa, la curiosidad, y pasar a la acción y decir, a ver, entonces, ¿qué puedo empezar a cambiar? ¿Qué puedo soltar? qué puedo dejar ir, qué puedo dejar de hacer, qué puedo empezar a hacer, cómo me quiero sentir y empezar a tomar estos, estos pequeñitos pasos. También le agregaría un poco de paciencia, ¿no? Porque si quieres sacar de tu casa lo que has acumulado por años y lo quieres sacar en un fin de semana, pues no va a ser posible. Necesitas hacerlo paso a paso y ya, tomar, tomarse la infusión lentamente.
1: Me gusta, me encanta. Oye, y de tu casa y de tu mente, ¿no? Y de tu, y de tu todo claro ir, ir depurando toma tiempo no me, me encantó me encantó la, agregarle la paciencia porque justamente hoy posteé algo de eso en mi en mi instagram personal de decir es que empieza con poquito a poquito poquito a poquito no 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 querer hacer todo de jalón porque luego nos puede puede ser contraproducente así que me encantó todos los ingredientes y me encantó esta plática Gracias por todos los tips, por platicarnos tu experiencia. Estoy segura que, que todos los que escuchen nos va a dejar algo. Así que mil gracias, Pedro. ¿Algo más que se te ocurre agregar a ti que quieras comentar? No, no estoy, estoy
0: contento con lo que compartimos y pues también te, te doy las gracias y un saludo también a las personas que nos escucharon.
1: ¿Dónde te pueden seguir? Nada más comentar aquí a la antigüita. ¿Dónde en... te pueden contactar?
0: Sí, bueno, estoy como La Vida Minimal en, en, en Instagram y Facebook, así me encuentran tal cual, La Vida Minimal, lavidaminimal.com, en Spotify mi podcast también lo encuentran como La Vida Minimal, y
1: así. Está padrísimo el, el podcast también para que lo escuchen, porque pues si están escuchando es que son podcasteros, entonces ya tienen otra, otra opción por ahí por si no lo conocían. ¿Qué opinan de vivir de esta manera? A mí la verdad que me hizo mucho clic y me hizo entender mucho como que no solamente el aferrarme a cosas, sino también en pensar en todos los demás recursos a los que les destino mi energía, mi tiempo y, y demás. Entonces, me gustó, se me hace que es un, un mensaje muy claro y muy sencillo y digerible para todos y además fácil de empezar, fácil de, de empezar poquito a poquito a trabajarlo y a ser más consciente en decisiones o pensamientos que tenemos y bueno, espero a ustedes también les haya gustado, platíquenme qué les pareció, mándenme un mensaje por Instagram, escriban comentarios si les gustó, dejen un review también en, en Apple Podcast o en Spotify, para que sepa qué opinaron. Y no olviden compartirlo. Me ayudan mucho si lo comparten, aunque sea una persona, para que así más personas escuchen estas conversaciones y llegue a más. Gracias. Bye, bye.